bem-vindos ao Bubbleless Podcast. Eu sou a Thaís, Planejamento Criativo aqui na Bubbleless. Olá, eu sou o Júnior, também sou Planejamento Criativo aqui da Bubbleless. E hoje nós temos convidados no podcast. Bem-vindos, Isa e João. Queria que vocês se apresentassem para a galera que está ouvindo. Oi, eu sou a Isa, eu sou designer de estratégia no Estúdio Self. Alô, eu sou o João, também designer no Estúdio Self. Bem-vindos. Muito bem, mas você deve estar se perguntando, pequeno padawan, o que afinal a Isa e o João estão fazendo aqui hoje com a gente? É que o tema de hoje é métodos de design. E como eles recentemente participaram de um curso de biomimética, que é um método de design, pensamos, por que não fazer um programa especial sobre os métodos de design que a gente aprendeu e utiliza no nosso dia a dia? gente, eu que sou a não designer aqui da mesa, vou perguntar vou começar já fazendo pergunta qual a principal diferença que vocês enxergam da biomimética em relação aos métodos de design que vocês costumam usar? A principal diferença é a mudança de ambiente, né? A ideia é que o processo seja bem conectado com a natureza forçando o nosso olhar a mudar o foco ver as coisas por um contexto completamente diferente. É, às vezes quando a gente não está encontrando a resposta ou a gente não está conseguindo inovar, a gente precisa mudar a pergunta isso ajuda muito o processo. E é isso que a biomimética faz de melhor. Nós temos que pensar em transformar a pergunta que normalmente fazemos para colocar num contexto natural. Então, se a gente falar é, de, de um exemplo, né? Quando a gente pergunta como podemos filtrar melhor a água, a gente teria que perguntar como que a natureza faz para filtrar água no seu ambiente, sejam os animais, sejam as algas, sejam as esponjas marinhas, enfim. E aí a gente consegue ter diversos métodos que já existem, funcionam, para a gente se inspirar e aplicar para poder melhorar o método para o mundo humano. Tá, então acho que o que a gente primeiro começa a perceber na, na metodologia da biomimética é que não é simplesmente uma troca de benchmark, né? Então, assim, ah, não deixa de olhar para um, um tipo de referência e vou para outro. A imersão é diferente, né? Como é que foi essa vivência final? Ah, então, basicamente, quando a gente está trabalhando com o design, com os processos de design, a gente acaba olhando muito para o mercado e para as soluções dos problemas voltados realmente para o mercado que já estão sendo feitas ou alguma coisa nesse sentido. Quando a gente trabalha com base na biomimética, a gente foca totalmente na natureza. Então, a gente não vai olhar o comportamento humano necessariamente, a gente vai tentar abstrair completamente o nosso problema, formatar a pergunta de uma forma completamente diferente da que a gente faria no processo comum de design, para daí a gente a gente procurar esse paralelo na natureza, é, como você comentou da questão da água, né? Quando a gente vai trabalhar com a comunicação, por exemplo, uh, vamos trabalhar com uma solução voltada para comunicação digital. A gente não vai buscar isso na natureza, porque a natureza não se comunica digitalmente. Mas eles têm algumas comunicações entre organismos, transmissão de dados de dentro das colônias, por exemplo, de formigas. Então a gente vai ter que abstrair os problemas, refazer as perguntas e encontrar paralelos na natureza. É isso que eu ia perguntar, se dava para trazer alguma analogia, algum paralelo, dá, né? É, eu entendi porque, para mim, que não fiz é, nenhum curso, não né? aprofundei muito nisso, conheço basicamente de curiosidade, de alguma coisa que alguns professores 
professores na faculdade de, de design falaram, é muito mais simples para mim entender isso no design de produto, é, vou fazer uma cadeira ou um sofá, então eu vou entender como as rochas se desgastam com os animais se encostando e aí eu vou encontrar formas orgânicas, ah, vou fazer algo como vocês disseram para filtrar água ou vou fazer alguma coisa para resfriar o ambiente, então eu vou entender como as folhas funcionam e as texturas, mas sempre foi muito difícil para mim trazer isso para o design gráfico, né? Ah, tá, como é que eu me inspiro, sei lá, em uma papelaria, em uma marca, alguma coisa assim, né? É claro, quando, quando você tem uma marca, sei lá, de uma floricultura, de uma coisa altamente orgânica, é mais fácil de entender, mas sei lá, falar de uma construtora, alguma coisa assim, sempre ficou difícil pra mim essa abstração, ela pareceu um tanto quanto é, longe, mas claro que eu não tô falando mal do processo em si, tô dizendo que eu nunca fui a fundo entender como isso pode funcionar. É, tem, tem situações que se encaixam melhor, é, é a questão de que o método, ele precisa, todo método a gente precisa analisar pra ver se a aplicação é viável, né? E eu acho que a biomimética, assim como todos os outros métodos, tem aplicações melhores e outras que não funcionam tão bem. É, é difícil a gente se inspirar na natureza em algumas questões que pra gente envolvem muita questão cultural, por exemplo. Porque se a gente for se inspirar na natureza, os animais se comportam de um jeito completamente diferente dos humanos. Algumas coisas são parecidas. A gente tem princípios básicos que todo animal, todo bicho tem e o humano é bicho também. Mas a a gente tem contexto social, a gente tem estruturas sociológicas, a gente tem é, comportamento político, que alguns bichos não têm, então não tem como eu me inspirar, talvez, sei lá, numa, numa formiga pra fazer alguma coisa humana, num sentido que a gente dependa de cultura. Bubbles. muito uma coisa que a gente já sabe mas é bom reforçar, né? não existe maná, não existe o, o método perfeito para todas as situações do mundo, é mais um método que tem que estar tá no seu bolso, que vai te ajudar em algumas situações e em outras você vai trabalhar com outra coisa. Isso, ele é visto como, como uma nova tendência e é bem bacana isso porque a gente vive em ciclos, né? Então a gente volta um pouco, porque se inspirar na natureza não é uma coisa tão nova assim, a gente sempre olhou a natureza e encontrou algumas soluções que a gente pensou, não, podia resolver meu problema dessa forma, né? Só que agora o método traz algumas técnicas que talvez é, simplifiquem o processo, não simplifiquem, mas talvez tragam um resultado melhor do que a gente só falar, olhe pra natureza e se inspire. Ele realmente criou um passo a passo que pode tornar mais viável o processo, mas ele realmente tem aplicações então eu acho que como método é mais uma questão de ter repertório da gente conhecer todos os métodos e saber onde eles se aplicam ou não, pra gente poder usar ele da melhor forma possível. É, as aplicações da biomimética elas antecedem até mesmo a criação do próprio método, né, que como, como a gente comentou, já, a gente sempre fez isso, sempre olhou pra natureza e buscou aplicar, replicar ou mimetizar essas ações que por exemplo, quando a gente começou a dominar o fogo, é porque de alguma forma viu a natureza interagindo e criando fogo e o exemplo clássico da biomimética é o, o velcro né? que, o, o, o cara que criou o velcro tava passando pelo, pelo mato, viu o carrapicho ali, ó, uhum. o mato que grudou e ele entendeu como funcionava o gancho da planta e ele criou o, o velcro, né? Então, um produto que surgiu do, do, da mimetização da natureza. E isso vai bem de encontro com o que o Júnior comentou. Ela funciona muito mais para produto porque não tem é, uma construção social, não tem vontade, não tem ambições. É produto. E é a natureza em seus milhões, bilhões de anos otimizando processos para captar água, para filtrar água, para 
transmitir algum conhecimento, alguma uma conversa entre organismos, né? E aí a gente fazer essa, essa tradução. Eu não acho nem que só limitar produto. Ele pode ser usado para sistemas e, enfim, tanto que os, né, as, os ecossistemas se comunicam e tal. Então a gente pode se inspirar para outras coisas, mas onde a aplicação é mais fácil, digamos assim, mais viável a princípio é produto. E é possível dentro do processo inteiro fragmentar algum alguma parte dele, assim, para ah não, esse pedacinho aqui a gente consegue aplicar de outras maneiras, porque eu acho que essa, essa que, é a, que é a beleza dos processos, né, dos métodos, da gente olhar e conseguir criar uma nova perspectiva, criar uma nova proposta às vezes que tá mais a, alinhada com o mercado que você vive, com o tipo de público que você atende, o tipo de mercado você acha que existe essa possibilidade? Eu acredito que sim, até porque o método da biomimética ele é bem extenso e complexo, na verdade. Ele demanda uma série de profissionais e até conhecimentos, né? Tu precisa ter um, um biólogo envolvido, né? Talvez, se for desenvolver um produto, tu tem que ter um engenheiro, tu pode tem que ter o um designer, tu tem que ter toda uma, uma equipe bem grande. E além dessa equipe, tu precisa ter o conhecimento, porque é, a finalidade é, por exemplo, para construir um, um material que repi, vai repelir água. Então, eu preciso conhecer todos os animais que fazem, tem essa propriedade, então fazer esse período de análise e conhecer todo um bioma. E um... Então, a gente consegue pegar vários recortes ou vários conhecimentos que a gente tem nesse processo da biomimética e aplicar de outras formas não, em outros processos. Eu acho que o mais importante é essa questão de mudar a perspectiva, sabe? Ali a gente muda para olhar para a natureza e só para a natureza, mas eu acho que sempre que a gente estiver travado, é importante mudar a perspectiva e talvez mudar a pergunta. Vale um adendo só que a gente, quando fala de várias questões de ciência aqui, inclusive aqui no podcast, agora que vocês falaram de biomimética, de natureza tal, a gente fala alguma coisa de evolução e a evolução quis e levou tal, é, a gente, é só as pessoas entenderem que a gente fala isso por quase que um vício de linguagem, por uma forma como o português é construído, né? É importante entender que não tem uma vontade na, na evolução, ela não tem um, ela não quer chegar em algum lugar, ela chega pela tentativa erro e pelo, e pelo acaso, né? Mas uma coisa interessante é que uma uma vez um colega designer falou pra mim que existem tantos métodos de design por aí quanto existem designers. Né? Então... Isso é uma coisa que eu ia perguntar. Vocês aplicam algum método exatamente como ele estava escrito? Não. É, a gente faz muito isso de, de conhecer todos os métodos possíveis uhum. pra gente ter repertório e, como a Thaís falou, juntar cada pedacinho que a gente acredita que seja mais interessante pro nosso processo, pra nossa realidade, pra criar o nosso método, né? Não que seja o nosso método, mas a maneira como a gente toca o nosso trabalho. Tem alguns passos que a gente sabe que são importantes, é, que o nosso serviço passe pra que tenham resultado legal, mas eles não são de um único método, a gente não segue nenhum método à risca, a gente acaba se inspirando um pouco em design thinking e tal, mas a gente acaba adaptando ele para que ele, ele responda melhor a nossa realidade. Isso, basicamente todos os métodos, eles consistem em saber fazer perguntas, né? Então, vai muito mais da tua interpretação. É, eu vou trabalhar com uma equipe grande, uma equipe pequena, com uma empresa grande ou uma empresa local. Então, tu conseguir perceber qual é a demanda, quais são as perguntas que tem que ser feitas, para daí tu conseguir trabalhar com determinadas... É, é, otimizar o teu tempo e o tempo do cliente mesmo. É, até porque não existe um método 
método mágico, né? Não, não tem nenhum método que aplique, que tenha todas as soluções, senão a gente não tinha tantos novos métodos surgindo. Isso que o João falou faz bastante sentido, porque dependendo do, do problema que a gente vai resolver é, e do, do cliente que a gente está atendendo, tem uma curva de aprendizado, né? Então, às vezes, a gente precisa ser um pouco mais... trabalhar mais a educação daquele cliente dentro do método ou daquele problema dentro do método do que, às vezes, trazer uma solução toda rebuscada e cheia de etapas e que, às vezes, a gente não consegue alcançar, né? Pra resolver o problema. Daí também não, não resolveu. Exatamente. É. Tem que aproximar o processo e, e a, a solução do cliente, da realidade dele, para que ele realmente entenda o que a gente está fazendo pela, pela comunicação da, da empresa, do produto, da marca, para que ele realmente consiga entender o que está acontecendo ali. É porque método, se a gente parar, como surge um método, né? As pessoas, normalmente, primeiro você faz uma coisa que dá certo e depois você olha para trás e vê como você fez uhum. e aí você tem a ingrata tarefa de tentar separar aquilo que fez diferença e aquilo que não fez. Uhum. Né? Porque você faz, sei lá, você passa um mês num projeto, você fez muita coisa que no uhum. fim não fez diferença, mas olhando para trás, às vezes é difícil a gente fazer essa desconstrução, por isso que existem tantos métodos, as pessoas tentam é, juntar formas e passarem para outras o conhecimento para repetir um, um êxito, né? Mas, mas mesmo quem quer, tipo, ah, vou sentar hoje aqui e vou criar um método, isso vai ser baseado em tentativa e erro do passado. Na verdade, é. nem sempre, você pode até tentar aplicar um outro método e ver aonde o seu processo trava ou onde ele poderia ser melhorado e fazer uma mudança, que eu acho que é por isso que surgem tantos métodos novos, porque surge uma tendência de um método, aí todo mundo aplica, aplica, aplica e a gente começa a ver onde ele falha. Mas é isso, você olha pra trás e diz, ah, isso aqui falhou, corta. Ah, isso aqui entrou novo, sei lá, por um acaso ou por qualquer coisa, coloca. Isso aqui entrou, mas não fez diferença nenhuma. Não, coloca. Aí você escreve um novo tentando dizer pras pessoas, olha, na experiência que eu tive que isso aqui deu certo, siga esse, esse jeito aqui de trabalhar. Mas isso são tentativas muito válidas, né? Eu acho esse ano que passou, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar em algum podcast, mas eu voltei pra academia, voltei a, a fazer mestrado em design e as pessoas do mestrado dão muita importância a método, assim. Estudo muito e, inclusive, a minha dissertação é um, um método de avaliação de design, que é uma coisa que a gente discute pouco no mercado, né? A gente fala muito de métodos de criação, mas métodos de avaliação, eles são interessantes porque eles são um bom jeito da gente acumular conhecimento, né? Você entender formas diferentes de avaliar diferentes coisas também é muito interessante, porque é na avaliação dos resultados que a gente aprende, né? Não é necessariamente fazendo. Se a gente, às vezes, é isso que eu queria a opinião de vocês, né? Mas eu tenho a impressão de que se a gente só segue sempre em frente, engata um projeto atrás do outro e nunca olha para os erros e para os acertos, a gente não evolui o nosso método. A gente só sai repetindo e a gente não acumula conhecimento, né? É, eu acho que aí tá a importância do método pro design como uma ciência social, né? Que ele precisa, ser, é, tu precisa conseguir replicar é, o que tu fez para conseguir chegar em, no mesmo resultado, ver exatamente isso, onde tu acertou, onde tu errou e quais foram os porquês, né? Que estão ali por trás. Então, é realmente importante que existam métodos novos surgindo, porque a gente tá num processo contínuo mesmo, como sociedade, como... É preciso que você possa reproduzir. Não adianta você ter sucesso uma única vez, mas também não adianta você engessar o processo, né? Porque criatividade, se você engessar, ela deixa de ser criatividade. Mas é importante que a gente teste vários métodos, até para construção de repertório, porque o repertório, na minha opinião, ele é mais importante que o método, embora o método faça parte do, do repertório, né? Mas porque você tem que ter a expertise de saber quando adaptar o método, porque às vezes ele precisa de alguma adaptação para o seu processo, e também quando ele é 
o método ideal, porque tem vezes que o método não vai cumprir o papel do, de resolver o que você queria. Ele talvez não seja um método para aquela situação, mas ele pode ser um método bom. É, e o, o método ele é interessante porque qualquer processo criativo de agência, de estúdio, ele consiste basicamente numa relação humana. Então, é um ser humano tentando entender o que outro ser humano quer para entregar uma solução para outros seres humanos. Então, o método ele faz com que a gente questione coisas que a, a gente poderia é, supor que já já sabe, mas no meio do processo do, de algum método aplicado, tu tem algumas soluções, algumas respostas a perguntas que tu nem imaginava que tu teria. Isso eu acho uma coisa interessante, até queria a opinião de vocês sobre isso, porque normalmente quando a gente pensa num método de design, de um estúdio de design, é, nem sempre ele é, antigamente, né, nem sempre ele era colaborativo, às vezes era um processo de imersão até bem solitário, né, o designer tem essa característica. E dentro de uma agência de publicidade que a gente conhecia antes, assim, era sempre muito no coletivo, né, a dupla, o diretor de arte, o redator, a pessoa de mídia, enfim, tudo era meio integrado. Como vocês vem essa mudança, né? Porque agora a gente tá vendo cada vez mais os métodos de design colaborativos. É, a gente veio da publicidade, né? É. Então já rolou a primeira adaptação, quando a gente começou a trabalhar com design, a gente já fez essa adaptação, porque a gente acha que o colaborativo ele é importante. É, uma, da, uma das questões que a gente preza muito no nosso estúdio é, na, durante o processo de uma marca ou de uma, de uma identidade visual é a imersão. A gente parte de que a gente tem que emergir no, no universo do problema ou do cliente ou da, da coisa que a gente precisa desenvolver e depois que a gente não pode ser prepotente ao ponto de presumir quem é o público ou quem, pra quem a gente tá falando, pra quem a gente vai comunicar. Então, por isso, a gente faz isso muito próximo do cliente. A gente diz que a gente não trabalha pra um cliente, a gente trabalha com o cliente. Isso faz toda a diferença no nosso processo porque é como se a gente realmente tivesse o briefing do nosso lado o tempo inteiro e isso causa muita diferença no resultado, né? Aí eu posso fazer um contraponto de alguém que estudou design e foi pro, e trabalhou em propaganda há muito tempo, né? É, primeiro, eu acho que a agência sempre foi colaborativa dentro do setor de criação, mas ela sempre foi muito excludente com o resto. Além das artes de diretor de criação que corria atrás de qualquer pessoa que não fosse da criação e desse um palpite. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, assim, processos colaborativos de design existem desde sempre, né, e, e o design sempre foi muito colaborativo e muito experimental, muito experimental mesmo, apesar de se você pegasse algumas pessoas principalmente ali na época do, do modernismo, começo do pós-modernismo elas flertavam quase com a arte não lembro quem falou então não vou citar o um nome errado, mas que a arte faz pergunta e o design responde perguntas uhum. esses caras estavam quase fazendo perguntas, assim. então assim, ele sempre foi muito experimental e muito colaborativo, o que houve foi uma realidade econômica, eu acho, brasileira que não permitiu tanto é, você criar projetos de uma magnitude tão grande, você reunir muitas pessoas, então meio que a gente se virou como dava, mas o design se é muito colaborativo e isso que o João e a Isa falam do estúdio trazer o cliente para perto isso que a gente faz na Bubbles hoje em dia é muito importante porque assim há um conceito que as pessoas adoram falar muito de empatia né ah, empatia e assim num ponto de vista pessoal é óbvio que empatia é uma coisa importante em relação às outras pessoas mas no sentido é, profissional essa empatia do tipo não eu vou criar
criar uma persona aqui sobre uma marca e eu vou imaginar o que essa persona pensa? Desculpa, mas é exclusão. Se você quer saber como uma mulher de classe B, de 45 anos de Jaraguá do Sul pensa, chama essa mulher para conversar. A não ser que você seja uma mulher de 45 anos de classe B de Jaraguá do Sul, você não sabe como ela pensa. Então, assim, essa empatia, essa coisa de personas, é, já, já tá gasto há um tempinho, já tem, tá chegando no mundo acadêmico, mas já tem alguns textos de umas pessoas bem interessantes no, no Medium, naquele grupo de UX, né, já há alguns anos falando, é, kill the personas e tal, que, que é uma prepotência absurda, né. E eu tô achando muito legal também, porque não só é, trabalhar de forma col colaborativa as metodologias e, e como a gente vai descobrindo os métodos que fazem mais sentido pro nosso trabalho, não só dentro da nossa bolha, <risos> que é o que a gente não quer. E é isso que acontece muito na Bubbles, assim, o João e a Isa, eles fazem parte do nosso ecossistema, então assim, a gente não enxerga eles como concorrentes, muito pelo contrário, eles são parceiros, a gente trabalha junto e eu acho que cada vez mais a tendência é essa, né, a gente olhar pro coletivo, quem pode agregar no meu trabalho, como é que eu posso agregar no trabalho do outro, e eu acho que todo mundo ganha, né, isso é maravilhoso. A gente vê muita a diferença no resultado, né, a gente, por que ter só uma forma de ver a coisa se você pode ter vários ângulos, se você pode ter vários pontos de vista diferentes sobre a mesma questão, né? Uma coisa engraçada, não sei se acontece com vocês sobre método, mas às vezes a gente não troca o método só pra dar uma arejada, do mesmo jeito que não vai olhar uma referência diferente só pra dar uma arejada, isso também não é uma coisa interessante. Ah, deixa eu tentar ver alguma coisa que me faz pensar um pouco diferente, ver se isso aqui sai. É, eu acho que vai de encontro com o que a gente comentou do repertório, né? Tu tem que ter repertório, tu tem que saber quais soluções possíveis, tanto de métodos, quanto qualquer outro tipo de solução que tu possa ter pra resolver os, os problemas que tu precisa resolver, né? A gente precisa ter realmente conhecimento dos métodos e, e acompanhar essa evolução constante deles, né, do, do, do que o mercado tem feito de novas, novas metodologias, para que a gente possa não só arejar, claro, a gente precisa fazer isso, é, dar essa oxigenada constantemente, né, para a gente não ficar parado, mas trocar fazendo sentido, né? Então até, até por uma questão de evolução, né? Como a gente trabalha com criatividade é, e a criatividade não é uma área engessada, não é uma área exata, né? É uma área humana, então a gente precisa realmente é, colocar o nosso pensamento em outros, outros campos, outras áreas, pra gente realmente forçar ele a, a ver outras... É que também a gente isola as coisas a gente, Ah, uma hora fala de método, outra hora fala de repertório tal, Mas isso é pra gente tentar fazer sentido Na hora de aprender, porque assim Tudo na vida é uma mistureba As, as coisas estão todas juntas né? não, não tem essa distância Entre as coisas, né mas tem um aspecto pessoal também, né? Mesmo dentro de cada método, eu trabalhando há tanto tempo, assim, dentro de agência e co-working agora, né? Que a gente tá ali no, no co-working. É, eu vejo que mesmo que a gente esteja trabalhando a partir de um método, cada um tem um jeitinho de começar. Mas o problema é quando você tenta forçar isso em outras pessoas. E aí vem, por exemplo... Faz o que? Uns dois anos que inaugurou aquela sede nova da Apple lá, gigante, aquele descovoador lá. E aí teve um teve um, uma matéria e um pouquinho antes, se eu não me engano, tinha inaugurado algum escritório do Google. E aí teve uma matéria na Wired comparando os dois. Óbvio, tecendo milhões de, de elogios ao escritório da Apple e ele é muito bonito, é tudo certo, a gente não, não tá aqui pra, pra criticar, eu acho o design Não tô de aqui pro... pra julgar, Não tô aqui né? pra julgar. Não, mas assim, não tô criticando a... a a questão estética dele, mas eu fiquei muito chocado com umas coisas que aconteciam lá dentro, por exemplo, ele tem imensos espaços de caminhada 
pra galera caminhar e pensar e ter as ideias, porque isso ajuda a fluir e tal, mas isso na verdade ajudava o Steve Jobs a criar. Não quer dizer que todo mundo vai gostar de caminhar e ter ideia. Né? Então quando você força as outras pessoas Ao contrário do escritório lá do Acho que era Google ou uhum. Pode ser que era alguma outra coisa dessas Mas era Vale do Silício Onde você podia mexer as mesas e, e fazer tudo modular e trabalhar do jeito que você queria Esse escritório da Apple Isso talvez até um, a, a um paralelo com os produtos dele né? É lindo e funciona muito bem Contanto que você trabalha do jeito que eles querem E eu acho que né, olhando agora Enquanto a gente grava isso Eu estou olhando para a tela do MacBook E não, não parece estar tá muito diferente de isso, assim, ele é fantástico, contanto que eu trabalho do jeito que ele quer. Sim, é bem uma questão de equilíbrio mesmo, porque não, não só de design, né, mas de, de processo até de liderança, vamos, vamos, vamos pensar por esse método também, né, que também é uma coisa que vai, que, que vai precisar de uma, um processo, de um certo, uma certa hierarquia de coisas para funcionar, né, então tem um método novo que a gente tá estudando, que logo, logo a gente vai colocar no mercado, que é justamente isso também, tem algumas coisas que são, que fazem parte parte do ritual, que fazem parte do processo que a gente tem que seguir porque senão a gente sei lá, não vai conseguir cumprir o cronograma a gente não vai conseguir dar oportunidade para todo mundo se expressar principalmente quando a gente tá falando em coletivo né, grupos trabalhando juntos que são importantes, mas ao mesmo tempo tem que ter um momento na metodologia em que você permite que a pessoa se expresse do jeito dela que ela caminhe do jeito que for mais confortável. Esse que é o legal do método né, porque sempre vai depender muito da, da pessoa que tá tá comandando o processo, né? Seja o, o designer, publicitário ou qualquer que seja o arquiteto ou qualquer pessoa mesmo, né? É, ele vai ter que entender a equipe dele, o cliente dele, para poder fazer as perguntas, extrair as informações, extrair, é, fazer com que a pessoa se sinta motivada para executar o que precisa ser feito. E o método ele acaba fazendo isso porque ele junta o acerto e o erro e vai definindo o que é que funciona melhor para o geral, né? Sim, metodologia é aprendizado, né? Como é que a gente uh, aprende a criar? Isso, e aí, aplicando o método, é, a menos que tu tenha, assim, uma competência absurda e natural de entender as pessoas, aí tu não precisaria do método, porque tu sabe o que perguntar, como motivar, mas, num, num geral, o método, ele vai te facilitar esse processo. Então, tu vai encaixotar, é, assim como vocês comentaram, que ah, precisa respeitar algumas regras para entregar no prazo, é, manter a qualidade... Porque isso funciona para a maior parte das pessoas. Claro que, mesmo num processo super fechado, em alguns momentos tu vai ter que fazer algumas concessões, tu vai ter que entender as pessoas e, e agir de forma que otimize esse processo, né? É, o processo ele até pode ter adaptações, mas é que tem realmente algumas etapas que precisam seguir uma ordem, porque não tem como você, sei lá, fazer primeiro é, os testes sem antes ter produzido, sabe? Então, é, é importante que exista as etapas e que algumas delas sejam cumpridas. Algumas você pode adaptar, mas algumas vão ter que ser seguidas. Bubble Less. A gente já viu que, que método é uma coisa que rende uma conversa muito boa, porque talvez só designer só gosta mais de cadeira do que gosta de falar de método. Né? <risos> Acho que cadeira é uma síntese interessante do, do seu poder de criação, acho. É uma das coisas que mais existe no mundo. É, 
porque se você falar de, de design, a gente sempre tenta juntar forma e função. E a cadeira é onde você consegue extrapolar muito na, na forma e ela tem uma função muito importante. Mas aí tem uma coisa que eu acho que a gente deveria discutir agora, que assim, a gente falou muito bem sobre métodos e tal, mas quando é que desanda isso? Como, o que não fazer quando você está tentando seguir um método? Eu acho que o João resumiu bem, assim, hoje o design já é visto como uma, uma ciência social, né? E, e é por isso que ele precisa de técnica, senão a gente fica muito no campo da, da inspiração e a inspiração não cumpre prazo, não, cru, não cumpre cronograma, como a Thais falou, e a inspiração nem Eu sempre... Às vezes nem sempre entrega resultado, é verdade, porque se você for esperar a inspiração vir, às vezes ela não vem, né? Então, eu acho que é importante isso, de que é, os profissionais tenham consciência de que eles precisam de técnica, porque a gente vê, e é claro que é legal quando a gente fala sobre design e publicidade, que ah, somos criativos e tal, mas nós somos profissionais. Então, para você profissionalizar alguma coisa, ela precisa dessa técnica e eu acho que desanda quando a gente entra muito nesse campo de idealização, assim, de ah, eu vou seguir o meu coração, a minha intuição aqui. E eu acho que designer não... Designer pode ter intuição, mas quem segue só a intuição é, sei lá, sensitivo, assim. Eu acho que extremos são sempre um problema, né? Quando a gente vai totalmente na intuição, acontece isso. A gente pode ser que não entregue a qualidade necessária, o prazo necessário, porque não tem as informações necessárias. E quando tu vai pro outro lado, quando tu tem o teu método do coração ali, o teu preferido, e tu aplica ele sempre, indiferente de qual seja o problema, de qual seja a ocasião, o tamanho do, do ou a proporção do projeto, tu também vai ter muita informação irrelevante, tu vai ficar confuso, tu vai confundir o cliente então, extremos são problemas então... é, até porque se tu fizer sempre o mesmo método, tu vai ter sempre o mesmo resultado é, então é. talvez o problema seja não, não ser maleável e tem, mas tem um ponto nisso que o João tava falando, que é você se apegar muito ao método e assim o, o teu objetivo final não é cumprir as etapas de um método é entregar um bom trabalho, então se você entrar nessa né, no, no projeto que for para ficar dando tique em cumprir a tal etapa, ah, fiz o benchmark, ah, fiz as ideias, ah, filtrei, vai dando check. Se você só vai dando ok, se o importante é só passar para o passo seguinte, você não vai chegar no bom resultado. O, é, o, o importante não é, em última análise, o importante não é cumprir um método, o importante é entregar o resultado. Eu tenho uma pergunta polêmica. Vocês pegam o ranço de algum método quando ele fica muito no hype, assim, tipo, todo mundo tá usando sei lá. É que eu, eu acho nesse ponto, eu até sei qual que é o design thinking. <risos> não, eu adoro o design thinking. Eu gosto é, também. É, isso, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que separar bem. Se você pegar lá a tese do cara que escreveu um método, que fugiu o, o nome agora, mas é, eu tenho um professor lá na faculdade que adora ele, e você ler ele inteiro, você vai ficar com muito ranço, na verdade, de todo mundo que ficou simplificando ele. Porque o método em si é muito bom. O problema é que em tentativas de popularizar ou de... Assistir, é, de, 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 de querer fazer num tempo que não dá, porque acho que isso não é otimizar, isso é... Ou querer, sei lá, cortar etapas para ficar mais fácil, qualquer coisa, as pessoas transformaram ele em colar um monte de papelzinho na parede. E isso é muito ruim. Essa, essa simplificação dele realmente me incomoda, mas o método em si é muito bom, se você é. usar ele de forma correta. Eu também acho, eu, acho, eu, eu sou, assim, muito adepta, eu adoro design thinking e, e eu acho que o problema tá em como as pessoas aplicam realmente, eu acho que elas não estão aplicando direito ou às vezes não estão aplicando aonde ele deveria ser aplicado e daí ele não dá o resultado que elas esperam e elas pegam... Isso acontece bastante, o Canva é uma, uma ótima metodologia que virou um preencher 
lacuninhas de uma folha A3, sabe? Então, uhum. é, a pessoa não... Ela preenche o canvas pelo simples objetivo de preencher. É, eu acho que o grande problema é o, o grande problema tá não no método, mas sim quem vai interpretar o que vai sair desse método. Porque, basicamente, nós designers, publicitários, criativos, a gente precisa solucionar problemas. Então, o método ele vai responder perguntas, vai direcionar a gente, vai dar um caminho e a gente vai ter respostas. A gente, o que a gente vai fazer com essa resposta, aí vai depender completamente de quem vai... Fica aí o ensinamento, né? Tem a ranço das pessoas, não do método. Não, mas nesse ponto é igual você falar, ah, peguei ranço de tal escala musical que todo mundo usa. <risos> não, é, é, você, eu ia dizer você tem, mas você tinha o BB King, que morreu faz pouco tempo, que, cara, ele passou a vida tocando em uma escala só e pior, em uma posição só e praticamente no mesmo tom. Ele é um gênio, quer dizer, é, o, o problema não é em si, não é em si, é a escala. Se eu fizesse a mesma coisa que ele, em cinco minutos você vai estar querendo me jogar pela janela. O, o problema é como você usa. Então, em última análise, nada é tão importante do que quem está fazendo, mais importante do que quem está fazendo. O método não é mais importante do que quem aplica, né? O, a pesquisa não é mais importante que quem aplica. No final das contas, o método é uma ferramenta. Né? É. é, é igual uma calculadora. Se você não, não souber usar todas as funções daquela calculadora científica, não vai fazer diferença nenhuma. E quais são os métodos queridinhos do Estúdio Self? Tem um que eu adoro, mas que a gente não consegue aplicar, que é o Golden Circle. Não consegue aplicar? Eu, eu não consigo, porque as pessoas não sabem, às vezes, porque elas fazem as coisas. Tem muita empresa que não tem propósito. Não tem. Não adianta a gente ficar lá tentando tirar leite de pedra e a pessoa fala, eu quero lucro. E lucro nunca pode ser o propósito de uma empresa, né? Lucro é o mínimo que uma empresa tem que dar. Mas, por outro lado, se ela não tá preparada para esse passo, também não adianta forçar. É, Isso. exatamente. A gente não consegue aplicar, mas quando a gente consegue, sabendo o propósito de, de uma empresa ou de uma pessoa, a gente consegue criar coisas maravilhosas, assim. Então, eu gosto bastante do método, mas não consigo aplicar sempre. É, o Golden Circle, ele acaba entrando quase que num campo filosófico da, da empresa, né? Porque... Explica um pouquinho o que é o método, porque ele é bem, bem popular, assim, mas é legal para quem está ouvindo assim, entender. O Golden Circle ele tem como base três perguntas. O que, como e por quê. E ele diz que todas as empresas fazem o que fazem, por que fazem, como fazem e por que fazem. E as empresas que se destacam são as que mudam a ordem, que elas começam sabendo o porquê elas fazem. E depois elas descobrem como fazer e o que fazer. Então é mais isso, assim. É sobre, de novo, mudar a visão e partir de, de dentro pra fora, né? Você tem que saber qual é o propósito pra daí você descobrir o que você vai fazer e como. E não, tipo o que eu vou fazer e como sem ter um porquê. Eu tenho uma crítica a esse método porque eu acho que ele parte de um pressuposto que ele fala, ah, se a empresa não sabe porque ela faz alguma coisa, então ela não existiria ele parte do pressuposto que ela inicia pelo porquê, e igual vocês falaram, a gente vê empresa que não sabe então ele tem uma falha ali nesse pressuposto de que a empresa começa sabendo o porquê né? é meio como aquela teoria econômica que fala, ah, não existem os chamados bullshit jobs, que são uhum. os trabalhos sem, sem fundamento nenhum nas empresas porque todas as empresas no sistema que a gente vive, visam o lucro máximo e se elas tivessem alguém trabalhando sem fazer nada, essa pessoa seria mandada embora. No entanto, você vê gente trabalhando em coisas que não fazem nada. Então, logo, essa premissa tá errada. Essa premissa dele... O método é muito bom, mas a premissa de que 
se parte do porquê na vida real, a gente encontra várias empresas que não tem esse porquê, né? É, por isso que a gente não consegue realmente aplicar pra todo mundo, até pra todas as empresas, assim, eu gosto quando a gente consegue, porque a gente realmente consegue ter uma base muito maior, a gente consegue saber os desejos das empresas e aí a gente consegue criar sem limites, assim, mas tem um monte de gente, nem falando de empresa, né, tem um monte de gente que não sabe qual é o seu propósito, e é uma descoberta muito difícil, porque eu até sou a louca do propósito, falo muito sobre, e, e realmente tem gente que não tem, e aí às vezes você fica até criando uma frustração se você ficar tentando impor isso, sabe? Porque eles vão inventar um propósito que aí você sabe que não é real e não adianta porque daí você vai construir coisas que não vão se sustentar. Não adianta a gente fazer um trabalho maravilhoso e depois a empresa não sustentar esse trabalho, sabe? Mas eu acho que vem de um ponto de maturidade também, né? Não necessariamente a empresa precisa nascer com o propósito. Ela pode, às vezes, passar um bom tempo, né? Só existindo e, e buscando lucro e fazendo as coisas do jeito que dá, mas ao mesmo tempo ela pode chegar num ponto de maturidade que ela vai encontrar esse propósito. A gente vê isso acontecer bastante com, quando a gente aplica, por exemplo, DNA de marca. A gente acabou de revisitar o método, então a gente nem tá mais chamando de DNA de marca, agora chama Brand New, justamente porque a gente percebeu que dentro do método tinha algumas coisas que já não, não fazia mais sentido para as empresas que a gente aplicava e que tinha outras que precisavam ser exploradas de um jeito mais amplo, mais legal e foi isso que a gente percebeu, e DNA a gente já pensa assim, ó, o que que tá na, na essência, né, é aquilo que tem que nascer com você, mas não necessariamente, tem empresas que tem 20 anos de mercado e, nossa agora eu vou fazer um brand new eu vou olhar pro meu DNA, pra minha essência, pode, pode demorar mesmo pra chegar num ponto de maturidade mas isso que você fala, às vezes do ponto de maturidade tem a ver com a gente entender, com o nosso ponto de maturidade de entender se dá pra aplicar as coisas numa empresa, porque você sai de uma reunião e fala Pô, mas os caras não conseguiram encontrar o propósito da empresa deles. Mas você olhar e entender que essas pessoas é, não têm essa maturidade de enxergar o próprio propósito na vida delas, como é que você quer que elas projetem isso numa empresa? Uma empresa é um monte de gente junta. E se essa gente junta não tem esse nível de maturidade, talvez mais pra frente. Né? Então a gente tem que entender que, às vezes, uma empresa, esse coletivo ali dessas pessoas que decidem, é, não está preparada para isso, ou não quer isso, ou vive de outro jeito. E às vezes não não, não tá nem com a paciência de, de esperar essa projeção, né? Porque se a gente for falar em... Eu comentei, né? De que às vezes a gente cria coisas que não se sustentam, né? Às vezes a gente sai com projetos lindíssimos e a empresa não consegue manter essa cara depois. Mas é porque às vezes as pessoas não dão o tempo que as coisas precisam. Às vezes para você criar um propósito depois que a empresa já tá ativa, você tem um tempo de, de criar uma cultura dentro de uma empresa e que leva tempo, né? Criar cultura ou mudar uma cultura leva muito tempo e às vezes as pessoas no meio do processo elas cansam. Assim. Ah, sim, não tem nada pior do que te fazer criar um propósito para simplesmente ser exposto na parede. É. Não é para isso que serve. É, porque a gente fala sobre criar o um propósito, mas na verdade é. É, é muito mais a ver com descobrir o propósito, né? E querendo ou não, tu vai, vai descobrir esse propósito na, na linha de frente da empresa, vamos dizer, em quem está realmente passando para o resto da equipe esse, esse, essa cultura da empresa, mas vai ter gente ali que não vai compactuar com isso, porque isso é, é relativamente novo para ele. Isso está vindo lá de cima, vamos dizer, né? Isso vai, vai gerar muito, muito atrito dentro da empresa. Então, tem gente que fala que o propósito é, é lucrar. Né? E legal, meu, é respirar, sabe? É o mesmo parâmetro. Se tu tivesse teu propósito de lucrar, toda a tua equipe vai estar tá vindo nessa mesma, nesse, com esse mesmo pensamento, né? Então, a hora que tu falar, pô, agora o meu propósito é voltado, sei lá, pra é, ajudar alguma, sei lá, 
alguma galera, é, sustentabilidade, é, é. é a moda, é, tu, tu vai ter muita resistência pra baixo, então tu vai, vai ser outro trabalho que tu vai ter que desenvolver pra fora do mercado e pra dentro da empresa. É, porque propósito é uma coisa interessante, porque ele te ajuda pessoalmente, quando você tem isso claro numa empresa, a desenhar a tua linha no chão, assim. Até aqui eu concordo com essa empresa, se passar daqui, vou ter que rever as coisas, né? Quando, quando ele tá ligado a uma moral, aí você consegue equalizar isso com a tua moral e entender até onde você tá equalizado com essa empresa, né? Se não, é, é, realmente vira só um trabalho e, e você fica meio perdido o tempo todo tendo que avaliar sobre o que você tá, sobre a ética do que você tá fazendo, embora você tenha que avaliar, né? Mas você fica o tempo todo meio que perdido e, e parece que tem que ficar com o radar ligado, se você não sabe exatamente para onde essa empresa sinaliza, né? E isso a longo prazo é sensacional para a empresa, porque tu vai acabar atraindo muito mais gente com o mesmo pensamento alinhado com o da empresa e vai fortalecer muito mais as equipes. Até para o prestador de serviço, né? Porque quando a gente consegue trabalhar com empresas com as quais a gente concorda, a gente vê muita diferença no resultado. A gente hoje em dia, no selfie, a gente não trabalha mais com, com empresas com as quais a gente tipo, teria vergonha de associar o nosso nome. Principalmente porque a gente via que a gente não conseguia isolar o nosso sentimento do nosso trabalho, sabe? Eu não, conseguir, não conseguiria trabalhar, sei lá, numa campanha política de alguém que vai completamente contra os meus princípios porque eu não consigo simplesmente enfiar dentro de um método a minha criatividade por mais que eu use o método. Ela, ela vai ficar limitada ao meu sentimento, né? Então, quando você tem o propósito claro, tanto para a empresa quanto como pessoa, você junta. Eu, eu digo que um propósito em comum une pessoas muito incomuns, assim, sabe? Cria relações que não seriam, né? Que fogem do tradicional, mas porque o propósito é o mesmo. É que criatividade em campanha política também é uma coisa complicada. Né? <risos> Parece que é tipo é brincar de bullying, de fazer bullying um com o outro e quem responde mais rápido. E o impresso mesmo é tipo velho de terno rindo e número grande embaixo. <risos> o papo tá muito bom, tá tudo muito legal, mas a gente tem que encerrar em algum momento, né? Então acho que é até legal a gente comentar que o curso de biomimética que a Isa e o João fizeram aqui em Jaraguá foi uma iniciativa do Atlas. Então, muito legal e, inclusive, teve palestra grátis no coworking. Foi muito. Por isso que também a gente pegou esse tema para discutir e acabou gerando tanto papo legal. E aí abriu para os métodos que a gente trabalha na vida, porque nenhum dos quatro aqui é exatamente especialista em biomimética. A gente é especialista em testar vários métodos e procurar muitas coisas que podem fazer a gente criar coisas que a gente se orgulhe cada vez mais. Isa e João, queria que vocês dessem um tchauzinho aí para galera, se tiver algum jabá para fazer, a hora é agora, deixa o arroba, deixa o site do selfie, tá liberado. O Instagram do cachorro. É, o cachorro ainda não tem Insta, né? Vamos trabalhar nisso. <risos> Mas o site do estúdio é o self.art.br e é isso aí, galera. É isso aí, obrigada, foi uma experiência muito legal e a gente espera os próximos, então. Eu acho que tem bastante coisa que a gente pode desenrolar juntos. E chama Bubbles e Self pra trabalhar junto que a gente gosta dessa sinergia, sempre saem uns projetos bons. É. <risos> obrigada, até a próxima. E aí, curtiu? Fala pra gente lá nas nossas xoxo redes, que é bubbles.us. E é isso. Até mais. Este podcast foi editado por WeAudio.